Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 73. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Bullet Journal oder das einzig wahre Notizbuch. Ähm, ja, also ich hoffe sehr, dass hier an den Einstellungen nicht zu viel rumgedreht wurde, denn ähm, das äh, Teil, was ich, ist eigentlich ein Mischpult für äh, zwei Eingänge, was ich zum Aufnehmen hier benutze, das haben wir auch äh, für die Proben letztes Wochenende benutzt und ich bin ziemlich sicher, dass da auch jemand dran rumgedreht hat. Ähm, jetzt, wie gesagt, weiß ich nicht, aber ich höre mich hier ganz gut. Falls nicht, kann ich dann später ja alles nochmal neu aufnehmen oder ich drehe den Pegel höher oder so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, ähm, schon wieder nach 14 Tagen. Ha, ich bin so gut. Ähm, wobei das heute irgendwie ein ganz schöner Act war. Ähm, wir haben gerade äh, Faschingsferien oder die heißen ähm, offiziell Winterferien, was ja irgendwie völlig schräg ist, weil denn Weihnachtsferien haben wir hier in Bayern ja auch noch. Ich finde das ganz gut mit diesen Faschingsferien, weil vorher nie so richtig klar war, ob jetzt irgendein Tag schulfrei ist oder nicht und ob jetzt die Kinder in der Schule ähm, Fasching feiern oder nicht oder so. Das haben sie jetzt einfach völlig umgangen. Die Woche ist einfach immer komplett frei, in der äh, Rosenmontag und Faschingsdienstag ist. Ähm, das war für uns auch insofern ganz günstig, als wir eben diese fette Probe hatten, von der erzähle ich ja auch schon seit Monaten und ähm, hatte da auch schon ein bisschen Schiss davor, habe vorher auch richtig schön geprobt. Ähm, die Probe war am Wochenende vor den Faschingsferien. Ähm, Probe lief gut. Ähm, ich habe bloß geschafft, mir irgendwie meinen äh, Monitor-Kopfhörer so laut zu drehen, dass ich alles ähm, verzerrt gehört habe und ganz schrecklich. Und hinterher hat sich herausgestellt, nein, die Lautstärke war gar nicht überall im Raum so schrecklich hoch. Das war bloß in meinem Kopfhörer so. Ich habe mir also schier die Ohren weggepustet, hatte aber noch Glück, weil ich, ähm, ich hatte zwar ein Pfeifen im Ohr, das war aber dann nach der ersten Nacht schon wieder weg, äh, glücklicherweise, weil noch einen Hörsturz brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ähm, mein Mann hatte auch ein Pfeifen, das hat ihn dann etwas länger begleitet, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist das bei dem jetzt auch wieder weg. Ist also wunderbar. Der Schlagzeuger meinte, er hätte das Schlagzeug nur gestreichelt, aber ähm, ich kann sagen, dass das Schlagzeug noch nie so laut gespielt wurde, äh, auch nicht von zwei, drei anderen Schlagzeugern, aber okay. Ansonsten war der wenigstens ähm, sehr tight und gut vorbereitet, ähm, hat also alles seine Vor- und Nachteile. Und den Auftritt spielen wir ja in einem größeren Raum, denn äh, wo wir proben bei uns im Keller, das war früher die Sauna. Der Raum hat so geschätzte zwölf Quadratmeter, wenn überhaupt. Und ähm, das ist da sehr kuschelig und die Decke ist sehr niedrig und äh, wir hatten also ganz viele Probleme mit Rückkopplungen mit den Mikrofonen und so. Es war so richtig klasse natürlich. Aber wie gesagt, ansonsten lief die Probe sehr gut. Ähm, dass ich äh, den Tag oder zwei davor nichts schaffen würde, hatte ich schon befürchtet. Und dass ich einen Tag danach nichts machen würde, außer dumm rumsitzen und Löcher in die Luft starren, war mir auch klar gewesen. Aber das hat sich jetzt irgendwie durch die restliche Woche gezogen. Heute ist Freitag, meine Ferien sind also jetzt quasi vorbei. Und ähm, ich hatte eine extrem unproduktive Woche und bin ziemlich schlecht gelaunt gewesen. Deswegen vor allen Dingen, weil ich heute dann so richtig große Pläne hatte und habe alles wieder in meinen Kalender eingetragen und Listen gemacht. Und ähm, dann, was war dann? 
ich weiß auch nicht, als ich putzen wollte, lief mir mein Mann irgendwie quer, weil ich diese Woche ja irgendwie so einen Durchhänger hatte, also ganz übel, habe ich die ganze Woche nichts geputzt und habe gedacht, na, dann mache ich das alles am Freitag, ich habe ja Zeit, ich habe ja keinen Unterricht. Und ähm, dann habe ich sogar frühzeitig angefangen, habe dann angefangen, Zeug im Internet zu recherchieren, wie man das halt so macht. War dann irgendwie zu spät für die mittägliche Pizza, habe ähm, dann aber doch noch ein bisschen geputzt, habe genau an der Stelle, wo ich immer es nicht schaffe, alles fertig zu kriegen, auch dieses Mal es nicht fertig gekriegt, mir ganz fest vorgenommen, dass ich das dann nach dem Mittagessen mache. Dann kam der neue Repeater fürs Internet. Ich habe dann zwei Stunden lang versucht, den einzurichten, habe dann beschlossen, dass der ja noch mieseres Ding ist als das Teil, was wir schon haben, ähm, was mich eben so geärgert hat, äh, dass ich ein neues bestellt habe. Habe dann ähm, bei Amazon äh, beantragt, dass ich das Ding zurückschicken darf. Ähm, dann kam mein Sohn, um sich eben über das schlimme Internet zu beklagen und ähm, dem musste ich sagen, dass ich da jetzt leider nichts machen kann. Dann haben wir aber nochmal recherchiert und es gibt für den Repeater, den wir schon haben, ein neues Firmware-Update, das diese Aussetzer korrigieren soll. Also ihr könnt uns allen die Daumen drücken. Und ähm, ja, und dann war jetzt und es war schon wieder etwas spät. Aber ich dachte mir, also wenn ich jetzt das nicht aufnehme, dann ähm, ärgere ich mich ja noch mehr und das geht ja gar nicht. Und deswegen, ähm, vielleicht äh, bin ich dann ja besser gelaunt, wenn ich euch hier einen erzählt habe. Ja, ähm, was wollte ich noch? Ach genau, ich habe wieder aufgerufen, letzte Folge dazu, dass ihr mir Bilder schickt ähm, wenn und wo ihr den Podcast hört und das haben äh, erfreulich viele Leute auch getan. Also Instagram äh, erweist sich da, glaube ich, als sehr praktisch und ähm, macht nicht so einen riesen Umstand, da eben ein Foto einzustellen. Ich hoffe, ich habe alle erwischt, ähm, denn dann lese ich das auf Instagram irgendwo und ähm, da habe ich dann nicht meinen Blog, wo ich aufschreibe, wer äh, sich gemeldet hat und dann mache ich mir ein kleines Lesezeichen und dann schaue ich später und notiere mir das und also ich weiß noch nicht, äh, ob mein System jetzt funktioniert hat oder nicht, aber auf jeden Fall bedanke ich mich sehr bei Feedback von Jamesy, Damn Snob, Maggie Vienna, Tim Meekem, ähm, ich kann meine eigene Handschrift nicht lesen, sorry, ähm, Mälchen85, Schlompfine, Engelkristall, Virginia Wool, Bukinesse und Nala Verstrickt. Ähm, ich hoffe, das waren jetzt alle eben. Genau, und dann hatte ich ja noch gefragt wegen Patreon. Also ähm, die wenigen Rückmeldungen, die ich bekommen habe, äh, gingen dahin, dass die Leute gesagt haben, ja, pf, du zwingst ja keinen, dann mach doch mal ähm, gut. Also so richtig super Begeisterung ist jetzt auch nicht aufgekommen, aber ich werde das dann mal einrichten. Das war das andere Ding, was ich heute Nachmittag versucht habe. Dann habe ich also auf diese Patreon-Seite geguckt und dann hätte ich da jetzt irgendwie ein Foto reinmachen müssen und dann irgendwie oder ein schickes Video. Alle machen ja Videos ja gerade schrecklich in. Und ähm, wobei ich nie weiß, ob ich jetzt Video machen soll oder nicht, weil ich mir die ja selber eigentlich so ungern anschaue, weil das, ich habe ich ja auch schon öfter erzählt, Video ist ja so langsam. Also einen Text kann ich total schnell lesen oder überfliegen oder so. Aber wenn ich was ähm, anschaue, dann muss ich da sitzen und einfach warten, bis es äh, zu Ende ist quasi. Auch wenn was mir langweilig ist oder langsam oder so, kann ich schlecht überspringen. Jetzt äh, könnt ihr mir natürlich sagen, ja, aber was ist mit Audio-Podcasts? Also es gibt wohl tatsächlich Leute, die hören die auf anderthalbfacher Geschwindigkeit. 
Das kann ich jetzt von mir nicht so behaupten. Aber Podcasts, die höre ich ja in der Regel, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ähm, wenn ich irgendwo rumlaufe äh, in der Landschaft oder beim Einkaufen oder so. Und das heißt, wenn da jetzt mal irgendwie eine Minute oder zwei nichts passiert, ist mir das relativ wurscht, weil da ja sonst noch was ist ähm, im echten Leben sozusagen. Wobei ja Podcasts eigentlich auch echt sind. Also es ist immer so eine Sache mit diesem echten Leben oder nicht, weil ähm, ich halte nichts davon, das Zeug im Internet virtuelles Leben zu nennen, denn das, was ich da habe, während ich im, im Internet unterwegs bin, ist ja mein richtiges Leben. Ist ja kein mögliches, es ist ja auch echt. Naja, ähm, wo war ich? Ja, genau. Also auf jeden Fall, das mit dem Patreon wird irgendwann mal kommen. Ich hoffe bis zur nächsten Folge, dass ich da mich so sortiert habe. Ähm, für die, die jetzt vielleicht die letzte Folge nicht mitgekriegt haben oder überhaupt, Patreon ist eine Plattform, über die man ähm, künstlerische Projekte oder Leute unterstützen kann. Ähm, normalerweise verpflichtet man sich dort für einen bestimmten Betrag pro was weiß ich, Projekt pro Folge pro Monat oder so und kriegt dann dafür auch einen extra Schmankerl. Ähm, das ist auch sehr unterschiedlich. Also es gibt bei Kim Worker zum Beispiel, hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, da kann man zum Beispiel auch, wenn man 100 Dollar im Monat gibt, was jetzt aber wohl niemand tut, dann kriegt man vorhin ihr eine Coaching-Session irgendwie einmal im Monat oder so. Ähm, das hatte ich jetzt eigentlich nicht vor, sowas anzubieten. Das passt ja auch nicht wirklich zu dem Podcast. Aber vielleicht sowas wie ähm, ein Dollar pro Folge und ihr kriegt ein extra Newsletter-Essay-Dings einmal im Monat von mir, so was Leute nicht kriegen, die das nicht zahlen oder so. Ähm, es haben auch zwei Leute gemeint, also ich fände es auch super, wenn sie per PayPal spenden könnten. Ähm, muss ich sagen, ist gar kein Problem. Äh, ihr könnt dafür benutzen susanne at creativemother.de. Ähm, dann müsste das eigentlich ankommen. Ja, aber ich will jetzt auch nicht jede Folge und unablässig über Geld reden. Ähm, los, äh, ich will das jetzt hier irgendwie mal geklärt kriegen. Also ähm, ich werde dann nochmal erklären und darauf hinweisen, wenn das Ganze eingerichtet ist und dann wahrscheinlich Leute die sich bereit erklären haben, da Patreon-mäßig mich zu unterstützen, noch äh, namentlich erwähnen. Und ansonsten ähm, geht es mir, wie gesagt, auch nicht darum, dass ich jetzt hier mit dem Podcast wahnsinnig reich werde. Ähm, das wird auch so nicht funktionieren. Ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ich bin heute super wirst, tut mir leid. Also diese ganze äh, Repeater-Einrichte-Geschichte hat mich ja völlig äh, wuschig gemacht. Dann fange ich doch mal mit meinen Projekten an. Und das war jetzt natürlich auch wieder nicht so wahnsinnig viel. Das kommt von diesem 14-tägigen Podcast-Rhythmus. Ich meine, da schafft man ja gar nichts zwischenrein. Zumal, wenn man, so wie ich, dann dieses Wahnsinnsprobenwochenende hat, wo ich, glaube ich, insgesamt 15 Reihen Socken gestrickt habe beim Essen. Und das war's. Ähm, und das hatte ich aber eigentlich ja vorgehabt, ähm, auch das hatte ich auch in diesem Motto-Monat-Dings da bei der Podcasting auf Deutsch-Gruppe angekündigt, dass ich ähm, auch noch diese Leggings da fertig machen will und die Swingkleider ändern und noch irgendwas. Äh, das, und das habe ich mir dann so alles so angeguckt, was ich so geschafft hatte und was noch ansteht irgendwie vor, 
vorletzte, nee, letzte Woche und gucke mir das an und denke, hm, naja, also ähm, nach dem Probenwochenende sind ja noch zwei Tage im Februar, da kann ich ja lässig diese restlichen Dinge noch tun. Hatte da aber nicht damit gerechnet, dass ich da irgendwie, wie gesagt, so wie äh, einfach nur so rumsitze und Löcher in die Luft starre und sonst gar nichts mache, tagelang. Und ähm, das heißt, ich bin also an all diesen Projekten immer noch nicht weiter und hatte ja auch, wie gesagt, extrem unproduktive Ferientage, wo ich es kaum geschafft habe, das zu machen, was ich sonst jeden Tag mache, wenn ich... Ähm, hier äh, unterrichte und alles, ähm, geschweige denn noch irgendwas extra. Also fürchterlich. Wobei äh, scheinbar hatte ich auch ein bisschen Erholung nötig. Aber das ist immer so, hm, das ist immer so eine Sache. Ähm, Habe ich ja schon gesagt, mit der Energie und so. Ähm, zu viel erholen ist gar nicht gut. Hm, wenigstens habe ich den Sport nicht schleifen lassen. Das ist ja schon mal was. Ähm, und habe nach mehreren Nächten zu wenig schlafen jetzt auch mal wieder voll ausgeschlafen. Das ist super. Aber ich bin natürlich jetzt so voll Matsche. Super klasse. Naja, also ich hoffe in gewisser Weise auf nächste Woche, wo der Unterricht wieder losgeht und wo ich dann hoffentlich auch wieder was an meinem Roman machen kann. Denn ähm, unser Tagesablauf ist jetzt so, dass ich eigentlich da aufstehe, wo ich überhaupt auch aufstehe, wenn Schule ist. Dann frühstücke ich und dann sitze ich noch kurz da und freue mich des Lebens. Und dann denke ich mir, jetzt könnte ich doch was an meinem Roman machen. Dann steht mein Sohn auf. Dann koche ich den Tee und dann ähm, ratschen wir zwar jetzt nicht unbedingt beim Frühstück, aber ähm, ich kann mich da auf nichts konzentrieren, weil der unterbricht mich natürlich auch immer wieder. Und ähm, dann, äh, wenn der dann irgendwie abgezogen ist, dann steht mein Mann auf und frühstückt und ich sitze dann da. Ähm, was eigentlich alles insgesamt ziemlich viel Strickzeit gibt, aber leider keine Romanrevidierzeit. Hm. Und ähm, nachmittags schaffe ich das so gar nicht. Und dann war ich ja abends irgendwie schlafmangelbedingt irgendwie zu gar nichts mehr fähig. Es war so richtig klasse. Aber wie gesagt, ähm, ich will jetzt ja auch nicht meine schlechte Laune verbreiten. Ähm, ich hoffe sehr, das wird wieder besser. Es ist äh, trostlos. Aber ich habe gestrickt. Ich hatte diese Black Slant Socks angefangen ähm, von Annie Fletcher. Genau, ich stricke eigentlich nur noch Annie Fletcher Socken, weil mir die so gut gefallen. Und ich will mich ja durch dieses Black Album stricken. Ach so, das habe ich meinem Sohn irgendwie erklärt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Es gibt ja ein Black Album. Das ist ein sehr berühmtes ähm, Musikalbum von Metallica. Und auch sehr gut übrigens. Ähm, und ich bin jetzt nicht sicher, aber ich würde mal schätzen, dass das Black Album eine Anspielung auch ist auf das White Album von den Beatles natürlich. Was auch ein geniales Album ist übrigens. Ähm, Viele Leute kennen das gar nicht richtig, ist sehr schade. Ähm, ja, und äh, Annie Fletcher hat eben auch ein Black Album und da sind diese ganzen schwarzen Socken drin. Und die äh, Black Slant Socks, genau, habe ich jetzt fertig gestrickt für meinen Mann. Der hat die heute sogar auch schon angezogen. Ist sehr nett. Kommen wir heute entgegen. Ich denke, was hat denn der für dunkle Socken an? Weil der trägt ja sonst nie so dunkle. Die sind ja immer alle bunt. Äh, der ähm, Mann äh, hat eben nichts gegen Farbe und ähm, dem stricke ich ständig irgendwelche türkisfarbenen oder grünen oder ähm, gelb-lila Socken oder so. Und ähm, also diese ganzen Rottöne lasse ich bei dem eher weg, denn die trägt er normalerweise jetzt nicht so. Aber ähm, ich bin ziemlich sicher, wenn ich dem jetzt rosa Socken stricken würde, würde der die wahrscheinlich auch anziehen. Ähm, 
auf jeden Fall äh, hatte der dann die gleich schon an, die neuen. Ähm, und die passen offensichtlich auch, weil das war ja irgendwie auch noch so ein Problem. Ich hatte den ersten Socken fertig und habe gedacht, oh, alles super. Irgendwie mit meiner äh, so Pi mal Daumen plus Regia Sockentabelle habe ich das irgendwie gemacht. Und dann hat er die anprobiert und die waren halt echt zu lang. Und dann musste ich halt leider die Spitze nochmal aufmachen und neu stricken. Das, finde ich, ist immer der große Vorteil von Socken, die man eben am Schaft anfängt. Tja, ähm, das geht eindeutig schneller, wenn man nur die Spitze aufmachen muss. Hm, genau, die sind also fertig. Und dann mein Riesengroßprojekt, das Pituch. Haltet euch fest, das Pituch ist fertig gestrickt. Es ist riesengroß. Ich habe es nicht fotografiert, weil in dem Moment, wo ich es auf den Tisch gelegt, ausgebreitet habe, um meinem äh, Mann zu zeigen und dachte, ach, jetzt könnte ich ja ein Foto schießen, war ein fürchterlich grauer Himmel und man sah überhaupt nichts, weil es war alles duster. Und dann dachte ich mir so, oh, ich muss das doch mal ordentlich ausbreiten und fotografieren und das war es dann erstmal wieder. Jetzt liegt es auf dem Haufen zu spannender Dinge im Schlafzimmer. Ähm, apropos Haufen, also beim äh, Ausmisten bin ich auch nicht weitergekommen. Es ist äh, tragisch. Allerdings ist äh, unser Sohn jetzt provisorisch nach oben gezogen. Deswegen auch der ganze Ärger mit dem Repeater, weil ähm, der, der wohnt jetzt im zweiten Stock und ähm, im alten Teil des Hauses. Und zwar genau auf der anderen Seite vom Anbau, wo der Router steht, was natürlich den Internetempfang etwas erschwert. Und ähm, ist natürlich klar, so als 14-jähriger Junge heutzutage, ähm, äh, der hat zwar jetzt in dem Zimmer all die alten Möbel von, was weiß ich, noch der Jugendzeit meines Mannes und irgendwie den Schreibtisch, den mein Schwiegervater sich gekauft hat, als er sich selbstständig gemacht hat und so ein Zeug. Das ist alles jetzt relativ wurscht, aber Computer musste dahin und WLAN, klar. Ähm, ja, und äh, nachdem wir jetzt nämlich keinerlei Zeit haben, da oben zu renovieren, muss der Teppich raus und die Tapete runter und alles äh, gemalert und gedingst werden. Da hat er sich gedacht, er will jetzt seine Ruhe und legt sich da eine Matratze auf den Boden und äh, benutzt den scheußlichen Schreibtisch derweil und zieht halt nur so seinen Schreibtisch um und so. Da hatten wir auch erstaunlich wenig Arbeit damit. Also der hat das Zeug alles allein da hochgetragen und so. Ähm, bloß ich musste ihm eben stundenlang helfen, das mit dem WLAN hinzukriegen. <lacht> genau. Ähm, ja, da bin ich übers Ausmisten hingekommen wegen der Stapel im Schlafzimmer. Ja, wie gesagt, wuschig. Und dann, nachdem ich äh, schon gedacht habe, ich hätte jetzt nur noch ein aktives Strickprojekt auf den Nadeln, und zwar diese... Ähm, Sunny Socks, die Kniestrümpfe, an denen ich aber gar nichts gemacht habe. Übrigens habe ich dann spontan gleich noch ein paar schwarze äh, Socken angefangen für meinen Mann wieder. Und das ist jetzt das letzte Muster aus dem Black Album, das heißt äh, Black Argyle. Das habe ich euch schon erklärt, oder? Mit dem Argyle-Muster und diesem komischen Rauten, die dann so Striche durch haben. Ähm, Black Argyle hat Lochmuster, also dieses... Ähm, diese Rauten werden äh, durch Lochmuster ähm, gekennzeichnet und dann gibt es noch ein, ähm, so ein Strukturmuster für diese schrägen Striche dadurch. Sorry, muss ich auch noch während der Aufnahme gähnen, ist ja furchtbar hier. Das kommt nur daher, weil ich zu viel geschlafen habe. Ähm, die Socken habe ich angefangen. Also das Muster gefällt mir jetzt nicht ganz so gut wie die anderen, aber ich habe es ja auch nicht so mit äh, solchen Strukturmustern und so. 
Und da bin ich aber jetzt auch schon beim ersten Socken bei der Ferse. Also ich stricke gerade die Zunahmen für den Spickel. Also das, diese Konstruktion ist so, man fängt oben an am Schaft, strickt erstmal gerade, nimmt dann so zu und macht quasi den Spickel zuerst. Ähm, dann ähm, so eine Art Herzchenferse, die aber länger gezogen werden. Die Abnahmen, das sieht super aus und das sitzt ganz hervorragend. Also es ist ein bisschen ähnlich wie diese Cat Body New Pathways Verse, nur die Verhältnisse sind anders und die von Annie Fletcher, die läuft hinten schräg zu und die von Cat Body ist eckiger. Aber wie gesagt, also diese Verse, ich finde die passt ganz, ganz toll und jetzt, wo ich sie endlich kapiert habe, stricke ich sie auch gern und ich kann mir durchaus vorstellen, diese Fersenkonstruktion auch bei anderen Socken zu benutzen, weil die, die ist super und ich muss, ich habe also quasi den Vorteil von so einer Herzchenferse, dass ich ein Käppchen habe, ich muss aber keine Maschen aufnehmen, weil ich stricke halt den Socken quasi erst gerade und dann wird er halt so weiter, damit die Ferse und der Spann und alles Platz hat. Und dann gehe ich unten einmal um die Ecke und nehme die äh, Maschen, die ich zu viel habe, ab. Und zwar nimmt sie die normalerweise ähm, unten an der Sohle ab. Das, das ist ganz hervorragend. Und dann kann ich halt so weiter stricken, wie ich das sowieso immer mache. Und ähm, dieses Mal habe ich mir auch eine Notiz gemacht, wie viel Reihen ich für meinen Mann bei dem letzten Paar Socken gemacht habe, ähm, damit ich nicht wieder zu lange Socken stricke oder zu kurze. Und das wird dann jetzt das letzte Paar sein, das ich aus dieser anthrazitfarbenen Regia Silk stricke, denn ich habe nur noch zwei Knäuel. Also das eine vorletzte Knäuel ist schon halb verstrickt. Das geht sich jetzt gerade so raus. Ich kann sagen, ich bin mit dieser Wolle nur so mittelzufrieden. Die ist äußerst ungleichmäßig gesponnen. Die hat immer wieder dickere Stellen. Also ich weiß nicht, dass die so edel sein soll, ist mir nicht so ganz eingängig. Und in dem Knoll, was ich jetzt gerade verarbeite, war auch noch Knoten drin. Ähm, wobei das jetzt nicht so dramatisch ist, das ist ja kein Farbverlauf äh, oder sowas, aber ach, irgendwie ein bisschen blöd ist es schon und ich habe also immer wieder Knubbel und wie gesagt dickere Stellen, ähm, dünnere Stellen eigentlich nicht, ähm, hat ja auch was, aber ähm, ja, so meine Lieblingswolle wird das nicht. Ich habe eh den Eindruck, dass bei Regia die Qualität ein bisschen nachgelassen hat. Also ich habe äh, Regia-Socken von, weiß nicht, so aus den 90er Jahren oder so noch, ähm, die halten ewig, die habe ich in die Waschmaschine geschmissen, nichts Wollwäsche und so, überhaupt kein Problem. Und jetzt habe ich das Gefühl, die Qualität ist irgendwie etwas anders, etwas haariger und ähm, als ob die vielleicht auch nicht mehr so gut hält. Ich weiß es nicht, aber ich kann es jetzt auch nicht wirklich ähm, objektiv sagen. Ich habe das nicht geprüft oder so, aber ich merke, dass ich ähm, die seltener kaufe. Also ich suche noch so nach der perfekten Sockenwolle. Aber dann stricke ich ja, äh, spinne ich ja auch immer wieder welche. Ähm, wobei die, die ich selber spinne, garantiert nicht perfekt ist. Also alles, was ich aus Blueface Lester gemacht habe, hält zwar jetzt ziemlich gut, pillt aber wie Sau. Ähm, das liegt aber sicher auch an meiner Art zu spinnen, weil mit dem kurzen Auszug habe ich es ja nicht. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Deswegen habe ich die alle mit langem Auszug gesponnen. Ähm, Wobei äh, ich ja auch teste, ich habe ähm, aus dem gleichen Kammzug zwei Paar Socken gemacht und das eine habe ich ähm, 
normal dreifach verzwirnt und das andere Paar habe ich so Ketten gezwirnt und dann schauen wir mal, was zuerst kaputt geht. Aber ähm, bis jetzt halten sie noch, das finde ich auch mal ganz gut. Denn das eine Paar habe ich erst letztes Jahr gestrickt, also das wäre jetzt schon ein bisschen dumm, wenn mir nach einem Jahr irgendwie ein paar Socken kaputt gingen. Okay, gesponnen habe ich auch. Ähm, ich habe nämlich, nachdem ich die äh, restliche Wolle, die ich für, den Pi, äh, für das Pietuch gebraucht habe, fertig gesponnen habe, ein neues Spinnprojekt angefangen. Ich habe zwar hier noch jede Menge Spindelprojekte unfertig rumlungern, aber ich wollte so gerne was Neues und ich wollte auch ganz gern mal wieder was auf dem Louis Victoria spinnen, weil das hier schon länger einfach so rumstand. Und habe dann zum Spinntreffen ähm, das, eben das Victoria mitgenommen, was sich in dem Rucksack etwas besser transportieren lässt als das Little Gem. Das Little Gem hat zwar eine Tasche, aber die muss ich mir über die Schulter hängen. Das ist äh, ergonomisch nicht so günstig, wenn ich da ein bisschen länger mit laufe. Und der Vorteil vom Victoria ist, dass ich in den Rucksack auch noch meine Handtasche, ein Spindelprojekt und eine Schachtel mit Keksen kriege. Das heißt, ich kann völlig nur mit dem Rucksack und sonst nichts irgendwie die S-Bahn entern. Das finde ich ganz hervorragend. Ähm, sehr gut. Also ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man zu einem Spinnentreffen fahren würde und wenn man nicht viel Klamotten einpackt und wenn man jetzt für's, für so ein Spintreffen nicht, Moment, wenn man dafür nicht irgendwie jede Menge Equipment bräuchte, dann könnte man wahrscheinlich sogar in die Tasche vom Louis Victoria noch all seine Klamotten und Toilettensachen irgendwie reinkriegen. Also ich ziemlich sicher, aber ich verreise ja auch bis zu ähm, sechs Tagen fast nur noch mit dem kleinen 26-Liter-Rucksack. Wobei das letzte Mal Stimmt nicht. Das letzte Mal, als ich sechs Tage verreist bin, hatte ich zwar den kleinen 26-Liter-Rucksack, aber ich hatte auch noch eine Handtasche extra, ähm, die relativ schwer war. Äh, da bin ich mir dann nie so ganz sicher, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, den größeren Rucksack zu nehmen und, äh, und dann äh, alles auf einmal tragen zu können. Naja, ja, äh, mit dem Verreisen hatte ich jetzt auch viel im Kopf, weil ich... Ähm, weil ich ja im Sommer nach London fahren will. Die Reise ist jetzt fast komplett gebucht. Ich werde mit dem Zug fahren ähm, in zwei Etappen. Ich fahre erst nach Frankfurt, übernachte dort einen Tag, fahre dann weiter nach Brüssel, laufe da irgendwie zwei, drei Stunden rum, fahre dann nach London, habe dann irgendwie fünf volle Tage in London, glaube ich, äh, fahre am nächsten Tag wieder zurück äh, mit Brüssel-Aufenthalt nach Frankfurt, übernachte dort, fahre dann nach München. Darauf freue ich mich schon wahnsinnig. Und ich habe mich jetzt entschlossen, in einem Hostel, also so eine Art Jugendherberge zu übernachten, damit das nicht so entsetzlich teuer wird. Und ähm, wenn ich das richtig sehe, habe ich mir da so ein partymäßiges Hostel rausgesucht. Das wird bestimmt total klasse, so für mich als introvertierten Mensch, der immer seine Ruhe braucht. Ähm, ich werde also meine ähm, na, wie heißt es, Ohrenstöpsel einstecken. Ja, darf man auf gar keinen Fall vergessen dabei. Aber ich denke, das wird trotzdem ziemlich cool. Also ich will mir das Victoria and Albert Museum anschauen an mindestens einem Tag, eher zwei. Ich glaube, ich fahre mal einen Tag nach Oxford und ich habe jetzt schon so rumgeschaut, was ich da alles machen kann und so. Ähm, ich glaube, die üblichen Tourismus-Dingse, so Tower und Zeug, das spare ich mir und äh, werde dann ziemlich viel da, was weiß ich, ähm, äh, Wollgeschäfte und Liberties und es wird, wird klasse. Genau. Und 
Ah, das wollte ich auch noch erzählen beim Stricken. Also ich hatte, glaube ich, schon erzählt, dass ich ähm, im Herbst ja nach Bielefeld fahre auf das Reveler-Treffen, auch wenn bis jetzt keinerlei Workshops angekündigt sind, außerdem mit äh, Kieran Fowley oder Foley, ich weiß gar nicht, ähm, was sicher spannend wird, aber es werden nicht alle Teilnehmer bei dem einen Platz bekommen. Mhm. Und jetzt habe ich mir mal so die Muster angeschaut, weil es gibt jetzt in der äh, Gruppe zu dem Treffen gibt es einen äh, Kieran Foley, heißt er, glaube ich, äh, Nittelong. Und die Muster sind ja äh, durchaus spannend. Es ist alles sehr bunt plus Lace, also ähm, was weiß ich, äh, so Fair-Eil-mäßig mit Intarsia, mit äh, Lochmuster und so. Und jetzt spiele ich tatsächlich ernsthaft mit dem Gedanken, mir so ein Teil zu stricken. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Ich habe, äh, was hatte ich im Kopf? Das eine war ein Crescent äh, Shawl, dessen genauen Namen ich vergessen habe. Mist, ähm, den werde ich verlinken in dem Blogpost zur, zur Sendung. Und äh, dann habe ich so geklickt auf das, ja, man kann also die Wolle äh, auch so fertig äh, schon zusammengestellt bestellen. habe ich mir gedacht, hey, super, 60 Euro für die Wolle für dieses Tuch. Wobei so tierisch teuer ist es jetzt auch nicht, denn das sind irgendwie 1100 Meter Sockenwolle, also 400 Gramm etwa, würde ich schätzen. Handgefärbt, Blueface Lester, kann man jetzt eigentlich auch nicht meckern. Allerdings wäre es natürlich schön, wenn ich sowas stricken könnte aus Resten, die ich eh schon da habe. Ich habe allerdings ziemlich viele Reste zu, schon zu einer Decke verwebt, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich da so viel hätte. Und das muss dann ja auch farblich noch irgendwie zueinander passen und es erscheint mir alles sehr kompliziert. Aber ich hätte schon Lust, mal wieder was so richtig Kompliziertes, Schwieriges zu stricken. Wobei das, was ich mir jetzt da rausgesucht habe, das wird als mittelschwer äh, bezeichnet. Das, ähm, das hat auch kein Intasia, das hat nur immer zwei Farben pro Reihe und dazwischen durch so Lochmuster. Also da denke ich, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, es wird eher lustiger mit der ähm, Fadenspannung und dem Maschenprobenabgleich irgendwie, aber gut. Naja, also da überlege ich, ob ich in die Richtung vielleicht was mache, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Ähm, das, ich war ja beim Spinnsegment, also diese lila äh, Malabrigo, die ich angesponnen habe, die hatte ich im Herbst 2014 auf dem äh, Reveler-Treffen in Regensburg gekauft. Da habe ich jetzt auch schon die ganze Zeit gedacht, oh, das möchte ich jetzt endlich mal anfangen, das möchte ich mal anfangen. Und ähm, da möchte ich relativ dünn spinnen und das soll... Wolle werden für eine Jacke, am liebsten eine, die ein bisschen länger mal ist und weiter. Ähm, und deswegen spinne ich das jetzt so super dünn und dann weiß ich nicht, mache ich sowas. Nicht unbedingt den Featherweight, aber so ein bisschen in die Richtung. Also sowas zu Jeans, was so, weiß nicht, wenn ich Glück habe und genug Wolle daraus kriege. Also Garn meine ich dann so hüftlang, etwas lockerer gestrickt mit irgendwie so. Aber das wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis ich das fertig habe, weil ähm, Lace dauert ja bekanntermaßen doch immer eine Weile. Ähm, zumal, wenn man seit dem Spinntreffen dann das Spinnrad immer bloß da so stehen hat und sonst nichts weiter macht. Dann komme ich mal zum heutigen Thema. Das wäre Bullet Journal oder das perfekte Notizbuch. 
Ich bin ja jetzt nicht die Einzige, die da mit angefangen hat. Das Bullet-Journal-Fieber geht ja um. Und man kann da auch übrigens auf Instagram wirklich sehr, sehr schöne Exemplare sehen. Ich glaube, der Hashtag ist Bujo, also B-U-J-O. Jetzt habt ihr davon wahrscheinlich alle schon gehört, aber für die wenigen, die das eventuell noch nicht wissen, erkläre ich noch mal kurz, was das ist. Im Prinzip ist ein Bullet Journal einfach ein Notizbuch, ähm, was ja sowieso schon immer sehr praktisch ist. Aber ähm, das hat sich ein Typ ausgedacht, der heißt Ryder Carroll, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oh, ich bin wieder super vorbereitet, sorry. Ähm, ich gebe euch einen Link. Also es gibt eine Seite bulletjournal.com und da wird das alles wunderbar erklärt. Ähm, ich finde ja ein normales Notizbuch schon äußerst hilfreich, weil man da alles beieinander hat und nicht irgendwie tausend kleine Zettel, die alle verloren gehen können. Und ähm, ja, mir ist auch klar, dass wenn dann das große Notizbuch verloren geht, man natürlich irgendwie Pech hat. Allerdings ist mir noch nie ein großes Notizbuch äh, verloren gegangen. Ich klopfe mal auf Holz. Ähm, in jedem meiner Notizbücher steht auch vorne meine äh, Telefonnummer drin und dann hoffe ich immer, dass, falls ich das mal verlieren sollte, ähm, der mich dann auch jemand anruft und sagt, er hat es gefunden. Ähm, das, der große, große Vorteil vom Bullet Journal ist erstens, es hat ein Inhaltsverzeichnis. Das ist so klasse. Ähm, also man fängt damit an, dass man in seinem Notizbuch die Seiten nummeriert und ähm, vorne lässt man irgendwie zwei, drei Seiten frei und dann schreibt man immer, wenn man ein Thema hat. Ähm, ich habe zum Beispiel, also es gibt ganz unterschiedliche Dinge, ach, das ist Wahnsinn. Man kann das als Kalender benutzen, man kann das für Zu-Tun-Listen benutzen, man kann sogenannte Sammlungen erstellen, wo man alles zusammenschreibt, was zu einem Thema gehört. Und das ist alles total klasse. Und dann kann man es nämlich wiederfinden, weil man vorne in seinem Inhaltsverzeichnis ähm, reinschreibt. Ähm, also ich habe zum Beispiel da stehen jetzt diese Socken, die ich äh, angefangen und fertig habe. Da steht vorne im Inter Inhaltsverzeichnis ähm, Silk Argyle Socks, Seite 76 oder so. Und dann weiß ich, dass da irgendwas steht zu diesen Socken. Und ähm, wenn ich die dann fertig mache, dann kann ich das entweder da direkt reinschreiben. Das mache ich oft, weil das ähm, ist ja bloß so ein, eine Zeile, da brauche ich keinen neuen Eintrag. Oder ich schreibe ähm, daneben die Seitenzahl, auf die ich noch was geschrieben habe zu diesem Projekt. Super hilfreich. Ähm, es gibt... Äh, also das Herzstück ist eigentlich, dass man so für jeden Tag einfach... Ähm, so eine Art Liste macht. Also deswegen Bullet Journal, weil er ähm, macht lauter Listen, die halt nicht nummeriert sind. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das im Deutschen heißt. Also es gibt äh, halt diese ähm, Gliederungspunkte und es gibt ähm, nummerierte Listen. Und man benutzt in, dem, äh, in diesem Notizbuch sehr viel eben äh, Gliederungspunkte. Und das wird, äh, kann man optisch kennzeichnen, ähm, dass man zum Beispiel sagt, okay, zu tun Dinge haben ein Kästchen links oder, also bei mir haben sie einen Punkt, wenn sie dann erledigt werden, dann macht man da ein Kreuzlein rein oder ähm, wenn man die an dem Tag nicht geschafft hat und an einem anderen Tag machen will, dann ähm, macht man einen Pfeil und weiß, man hat das irgendwo anders hingetan oder so. Es ist alles sehr ähm, strukturiert, das ist super. Mm. Und man kann da einfach alles, was so anfällt, ähm, hintereinander schreiben. Also zu tun Sachen, Termine, ähm, Sachen, die man mal nachschauen will im Internet, 
ähm, Zitate aus Büchern, die man gelesen hat, ähm, äh, einfach Sachen, die man nicht vergessen will. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass man das Inhaltsverzeichnis hat, findet man die dann ja auch wieder, ohne dass man jede einzelne Seite durchblättern muss. Also ich hatte eben, wie gesagt, immer schon so Notizbücher, wo alles reingekommen ist. Und da habe ich normalerweise einfach auch immer das Datum bei jedem Eintrag reingeschrieben. Und dann habe ich da zum Beispiel gestanden und wollte irgendwie genau wieder Router einstellen und wusste nicht mehr wie. Und habe gedacht, ja, aber wann habe ich denn den alten Router gekauft? Und da habe ich mir das nämlich aufgeschrieben und gedacht, das muss 2014 gewesen sein. Und dann habe ich irgendwie das Notizbuch von 2014 rausgesucht und gedacht, das muss eigentlich im Mai gewesen sein. Und dann habe ich es tatsächlich gefunden. Und an die Stelle habe ich mir jetzt einen, so einen Einmerker gemacht. Aber bei diesem Bullet Journal brauche ich das nicht, weil ich da eben vorne das Inhaltsverzeichnis habe. Ich habe selber angefangen, Bullet Journal zu führen, Anfang 19, äh, 1900, nix, äh, 2015, ja 2015, genau, habe ich das äh, zuerst angefangen und zwar einfach in dem Notizbuch, was ich zu der Zeit benutzt habe, ähm, ein Doppelheft äh, DIN A5 von Claire Fontaine, ähm, Blanco. und habe einfach das Inhaltsverzeichnis hinten reingetan anstatt vorne, denn vorne war ja schon voll. Ähm, seitdem richte ich die etwas ähm, sortierter ein, mache also am Anfang immer dieses Inhaltsverzeichnis. Ähm, ich nutze es überhaupt nicht als Kalender. Für Kalender benutze ich meinen, äh, den, der im Handy und im Computer drin ist. Das, ähm, wenn alles klappt, äh, dann äh, synchronisiert sich das auch automatisch und ähm, und das finde ich sehr hilfreich, auch die ähm, Erinnerungen, die mir mein Kalender teilweise schickt. Also ich sitze dann da und surfe dumm im Netz rum und dann sagte er mir eben gerade äh, vor zehn Minuten äh, Krafttraining in einer Viertelstunde, wobei ich mache in einer Viertelstunde wahrscheinlich kein Krafttraining, weil ich da noch nicht ganz fertig bin hier, aber ähm, so ungefähr. Hm. Ja, was ich aber inzwischen mache ist, ähm, es gibt ein monatliches Log, also ich mache tatsächlich einen Monatskalender immer auf eine Seite, den mache ich links, alle Tage untereinander, jeder kriegt eine Zeile und dann schreibe ich, was so ansteht an Terminen, Geburtstagen und so, dann habe ich quasi einen Monatsüberblick und das ist etwas übersichtlicher als im, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Monatsansicht auf dem Handy angucke von meinem elektronischen Kalender, die kann man relativ knicken, weil man da einfach nichts mehr erkennen kann. Und dann auf die rechte Seite davon mache ich meine Monatsaufgaben. Ähm, da stehen zum Beispiel die dummen Leggings drauf, die ich immer noch nicht fertig genäht habe. Da steht auch drauf, dass ich das Probekleid für ähm, den Auftritt nähen muss diesen Monat, ähm, was ich so vorhabe, romantechnisch zu schaffen. Und ähm, da stand jetzt auch drei Monate lang jeden Monat drauf, ähm, äh, Umzug des Sohnes vorbereiten. Das habe ich aber nicht geschafft und dann immer so von einem Monat in den nächsten weiter übertragen. Ähm, dass man solche Aufgaben, die man nicht schafft, dann jedes Mal wieder neu aufschreiben muss, ist Programm, weil es da auch darum geht, sich zu überlegen, ob man diese Sachen wirklich machen möchte. Also wenn da jetzt lauter Zeug auf der Liste ist, wo man immer denkt, ich sollte eigentlich, aber eigentlich will ich nicht, dann nachdem man die dann das fünfte Mal in die nächste Liste übertragen hat, dann lässt die Lust normalerweise relativ nach und dann streicht man die einfach durch und sagt, okay, das vergessen wir jetzt. Ähm, 
Ähm, das ist genau. Und was ich auch habe, schon seit mehreren Monaten, ist eine Übersicht von Büchern, die ich gelesen habe in dem Monat und Büchern, die ich in dem Monat gekauft habe, weil ich ja ähm, und dann kam mein Sohn hier einfach reinmarschiert und äh, dachte, er kann jetzt mit mir reden. Sorry, also weil ich mir ja vorgenommen habe, weniger Bücher zu kaufen, muss ich das ja irgendwie äh, einen Überblick behalten. Wobei ähm, diese Liste von Büchern, die ich gekauft habe, die hatte im ersten Monat nur eine halbe Seite. Und dann habe ich das schnell auf eine Seite erweitert und an manchen Monaten, und wir reden hier von Monaten, wo ich immer noch, eingeschränktes Bücherkaufverbot habe, ähm, da musste ich dann auf die nächste Seite ausweichen. Ähm, ja, also ich kaufe immer noch zu viel. Der Betrag, den ich für Bücher ausgebe, hat sich insgesamt etwas verringert. Ähm, gleich geblieben ist, dass ich in bestimmten Monaten mehr kaufe. Also November, Dezember sind immer äh, ganz schlimme Buchkaufmonate. Das liegt aber nicht nur an mir, das liegt auch daran, dass das Monate sind, in denen sehr viele Bücher erscheinen, weil ähm, die für das Weihnachtsgeschäft produziert werden. Und merkwürdigerweise im Februar kaufe ich auch immer total viel Bücher. Also diesen Monat auch, es ist, äh, also letzten, furchtbar. Ähm, und heute zum Beispiel war ich dann irgendwie super gefrustet und genervt. Da habe ich mir dann auch noch eins gekauft, was ich schon lange auf meiner Liste hatte und kaufen wollte. Aber ist ja nicht so, als ob ich nicht letzte Woche noch ein neues gekauft hätte. Und ich habe ein Rezensionsexemplar, ähm, das ich auch lesen und dazu eine Rezension schreiben muss. Ähm, und das ist ähm, zu viel. Also zwischendurch überlege ich echt allen Ernstes, eine Buchkaufdiät komplett zu machen und zu sagen, ähm, ich darf jetzt gar nichts Neues kaufen, außer vielleicht den Büchern, die ich eh schon vorbestellt habe. Das sind jetzt irgendwie noch sechs, sieben. Und ähm, erst wenn ich alles, was ich habe, entweder gelesen habe oder gelöscht, weil ich beschlossen habe, ich lese das sowieso nie, darf ich wieder neu kaufen. Aber äh, jedes Mal, wenn ich mir das vornehme, fühle ich mich so schrecklich, ähm, dass ich das dann, äh, dann mache ich es doch nicht. Aber mh, ja, also die letzten Monate waren insgesamt äh, halbwegs okay, weil ich weniger gekauft habe, als ich gelesen habe, aber trotzdem bleibt der Stapel ungelesener Bücher mit irgendwie so, weiß nicht, 110, 120 relativ konstant. Und ähm, nachdem ich im Jahr 120 Bücher lese ungefähr, also letztes Jahr habe ich 120 gelesen ähm, und davor das Jahr 130 oder so, dann äh, habe ich eigentlich genug, ja. Es geht mir jetzt auch gar nicht so sehr um das Geld, sondern bloß um dieses Gefühl, dass also Lesen wird langsam zu so einer Pflichtabarbeitungsgeschichte. Ähm, Und ähm, also das macht ja nun auch keinen Spaß. Äh, ja, also da schwanke ich die ganze Zeit. Auf jeden Fall, deswegen habe ich da extra Listen in meinem ähm, Notizbuch. Und es war vorher so gewesen und auch noch am Anfang, wo ich das Bullet Journal angefangen habe, dass ich meine Handarbeitsdinge in einem extra Notizbuch hatte. Und zwar war das bei mir früher immer so, ich hatte also mein normales Notizbuch Blanco, weil ich schreibe eigentlich am liebsten auf ähm, leeren Seiten, wenn ich so, manchmal schreibe ich Blogposts da rein oder so ein Tagebuch oder so. Und ähm, äh, oder in dem Handarbeitskram habe ich dann irgendwann angefangen, kariertes. Hefte zu nehmen, weil ich angefangen habe, da so auch Strickmuster zu notieren. So als ich die kurze Zeit, wo ich mal Zeug entworfen habe, da mich dann da 
Lochmuster und so, da ist es mit ähm, Karo ist es besser. Um, und äh, dann habe ich eben gemerkt, dass das mit den zwei verschiedenen Notizbüchern war insofern auch blöd, weil ich immer, wenn ich dann verreist bin oder unterwegs war oder so, habe ich dann das Handarbeitsnotizbuch rausgenommen. Also ich habe so einen ähm, roter Fadenplaner und da kann man mehrere Hefte nebeneinander äh, tun. Und was ich bei dem auch sehr, sehr angenehm finde, ist, dass man da einfach normale Schulhefte reintun kann. Ähm, ich kaufe äh, eben meistens Clairefontaine Schulhefte, weil das Papier so ist, dass ich damit Füller raufschreiben kann und das äh, äh, geht dann nicht durch auf die andere Seite. Ähm, ich habe letztens dann gedacht, naja, jetzt bin ich mal sparsam, nehme ich mal welche, die mir eine geschenkt hatte, karierte. Äh, ja, furchtbar, also ein äh, Tropfen Tinte und es geht gleich durch auf die andere Seite. Ähm, da kann man gar nichts mehr lesen, das ist schrecklich. Ähm, und ähm, Genau, und ich hatte also dann das handarbeitsspezifische Notizbuch sowieso fast nie dabei. Ähm, und wenn ich das hier zu Hause benutzt habe, wo das ja wurscht ist, wie viel das wiegt, hatte ich ähm, trotzdem dann immer so einen Klotz. Also, hm. Und dann habe ich ja, weil ich in dem Bullet Journal ja alles auch so leicht wiederfinde und weil ich eben auch so Sachen machen kann wie ähm, Projektseiten quasi. Also ähm, ich werde jetzt zum Beispiel ziemlich sicher für das Auftrittskleid dann so eine Seite machen, wo ich dann aufschreibe, ähm, den Schnitt, ähm, den ich nehme und ähm, welche Maße ich jetzt gerade habe und welche Größe ich da zuschneide und dann mache ich das Probekleid und dann schreibe ich auf, was ich geändert habe und was ich noch ändern muss und so. Und das kann ich dann einfach, dann mache ich dann einfach eine Seite und sage, okay, das ist jetzt die Seite für dieses Kleid um, und wenn die dann nicht voll wird, ist ja auch wurscht. Und falls ich dann mehr Platz brauchen würde, ist auch wieder egal, weil dann äh, mache ich weiter hinten wieder die Überschrift, ähm, was weiß ich, Probekleid oder so. Ähm, und markiere das in meinem Inhaltsverzeichnis, dass es da weitergeht. Und, ähm, und dann finde ich das später auch. Also ich benutze das auch jetzt für meine Romanplanung. Ähm, also ich mache, schreibe natürlich am Computer, aber so... Ähm, wenn ich mir überlege, was jetzt passieren soll, zum Beispiel im dritten Band, ähm, dann fange ich einfach teilweise an und schreibe da bloß. Oder ähm, das ist dann auch ein Fall, wo ich tatsächlich mal eine Mindmap mache. Ähm, mache ich sonst nie. Ich hasse Mindmaps, aber ähm, die kann ich auch einfach in das Notizbuch tun. Und, ähm, und dann notiere ich jetzt zum Beispiel auch immer, wie viel Zeit ich tatsächlich verwende aufs Revidieren. Denn ähm, also ich mache das ja jetzt schon seit Wochen und dann denke ich mal, boah, Wahnsinn, so viel Zeit, gell? Und dann, ähm, wenn ich das aber wirklich stoppe mit der Uhr und dann immer aufschreibe und feststelle, ja, also ich habe dann einen täglichen Schnitt von 19,5 Minuten, momentan ist er wahrscheinlich noch niedriger, und das dann über zwei Wochen, das ist also so als Gesamtzeit jetzt auch nicht so wahnsinnig beeindruckend. Ist aber auch interessant, dass man mit so wenig Zeitinvestitionen letzten Endes dann doch einen Roman fertig kriegt, dauert bloß ein bisschen länger. Ähm, und ist für mich jetzt auch gerade super spannend zu sehen, gerade bei der Revision, ähm, weil ich mich an diese Methode halte, wo ich den Workshop ähm, gekauft hatte, dass ich auch relativ viel Zeit damit verbringe, ähm, die entsprechende Lektion mir rauszusuchen, nochmal zu lesen, was jetzt ansteht und unter welchem Aspekt ich das jetzt durchschauen soll und dann mir meine Arbeitsblätter zu kopieren und so. Und da kann es dann durchaus mal passieren, dass ich einen Tag 20 Minuten lang nur vorbereitet habe. 
Ähm, was natürlich irgendwie nicht wirklich effizient ist, aber ich gehe davon aus, dass wenn ich das dann das zehnte Mal mache, dass ich dann nicht mehr so viel Vorbereitungszeit habe und ähm, dass ich äh, das einfach auch schneller machen kann und ähm, so stromlinienförmiger. Ähm, was mache ich noch mit dem Bullet Journal? Ähm, Überlege gerade, ich, ich hole es mal. Ähm, ja, ich habe mir jetzt tatsächlich auch... Ähm, äh, weil ich, wie gesagt, ich habe diesen roten Fadenplaner und ich habe mir gedacht, nee, ich nehme einfach so Schulhefte. Ähm, das ist super, die sind billig, da kann ich irgendwie kreuz und quer drin rumschmieren. Und wenn ich dann ganz, ganz viele Seiten verbrauche, ist mir auch egal. Mhm. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, dass mir die Doppelhefte einfach ein bisschen äh, dünn sind. Ich habe jetzt auch, bin umgestiegen auf kariert, weil ähm, viele Dinge, gerade zum Beispiel diese Monatsübersicht, ähm, die so richtig hinzukriegen ohne ähm, irgendwelche Markierungen ist blöd. Aber ich merke auch, ich schreibe immer noch nicht gerne auf kariertem Papier. Und ähm, das war also ein Grund. Und der andere Grund war, dass ich mit diesen, was sind das, 95 Seiten oder so, die ich habe in dem Doppelheft, ähm, das reicht mir ein knappes Vierteljahr. Und das ist ein bisschen wenig, weil ich dann immer wieder das Heft davor auch rausziehe und wieder wegpacke und wieder rausziehe, und ähm, weil ich da was nachschauen will. Und deswegen ähm, habe ich mir jetzt tatsächlich von Leuchtturm 1917 so ein ähm, Büchlein gekauft. Ähm, das ist schon vorbereitet äh, für diese Art Notizbuch. Das hat vorne eh schon ein Inhaltsverzeichnis und Seitennummerierungen. Und das hat ähm, etwas von, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, auf Englisch ist das ein Dotted Grid. Also man hat keine Karos, sondern man hat Punkte dort, wo die Schnittpunkte der Linien wären, wenn es kariert wäre. Und ich kann mir vorstellen, dass das absolut super ist, weil ich habe gleichzeitig die Orientierung der Karos, und äh, aber nicht diese Einkastelung der Kästchen. Also da bin ich schon sehr gespannt, ähm, habe dann auch gemerkt, dass dummerweise dieses Leuchtturmnotizbuch keine Stiftschlaufe hat und hadere jetzt noch, ob ich mir eine Stiftschlaufe kaufen soll, weil ein Notizbuch, in, an dem kein Stift befestigt ist, geht ja gar nicht. Ähm, oder ob ich mir nach der Anleitung von draußen nur Kännchen eine Hülle nähen soll mit Stiftschlaufe aus Stoff und so, das wird bestimmt ganz toll. Ähm, nur nachdem ich ja momentan so wahnsinnig viel nähe, kann ich dann wahrscheinlich leider mein Notizbuch nicht benutzen. Ähm, mir ist jetzt auch aufgefallen, dass ich einen neuen Monat angefangen habe in meinem äh, momentanen Buch ähm, auf Seite, wo bin ich hier? Moment, ich muss hier leider blättern, äh, so um 80 rum. Ja, ähm, wo ich gedacht habe, ey, warte mal, ähm, da sind ja nur noch zehn Seiten in diesem äh, Heft drin. Das reicht mir sicher nicht für den Monat. Also es ist durchaus möglich, dass ich dann da meine Monatsübersicht und das auch noch kopiere. <lacht> naja, ähm, das heißt aber auch, ich muss ähm, die Entscheidung, ob ich eine Schutzhülle nähe, bald treffen, denn ich brauche dann bald ja ein neues Buch. Ähm, auf jeden Fall, ich finde diese Art Notizbuch wahnsinnig klasse. Ich finde alles wieder. Ich, ähm, ich mache jetzt auch wirklich ganz viele tägliche Zu-Tun-Listen. Um, und, äh, und es hilft irgendwie zu strukturieren und ich kann das aber auch dazu benutzen, dass ich, wie gesagt, einfach schreibe ich mal einen Blogpost drin oder irgendwie zu einem Thema, was mich gerade so umtreibt. 
Wobei jetzt so Tagebuchschreiben mache ich da eigentlich nicht drin. Ich habe noch, ähm, dafür nehme ich die da vier Spiralblöcke Blanco. Schreibe ich jeden Morgen drei Seiten, so aller Julia Cameron Morgenseiten, wenn ihr das äh, kennt. Das ist, also Julia Cameron empfiehlt es in allen ihren Büchern zu Kreativität und so, dass man morgens drei Seiten schreibt. Anstatt Meditation, nur dass ich dann später doch noch zehn Minuten meditiere. Und ähm, mir hilft es sehr, mich zu sortieren. Und ähm, diese Dinge, die ich sonst vielleicht ständig an meinen äh, Mann hinnehmen würde, die so immer gleich sind ähm, und dann langsam auf die Nerven gehen, die schreibe ich da einfach rein. Und alles, was mir so kommt, äh, was mich gerade so beschäftigt und so, das ist ähm, super hilfreich. Ich habe auch gerade heute wieder die Tinte in meinem Morgenseitenbuchfüller aufgefüllt. Denn ich habe ähm, also hab das Morgenseitenbuch im Nachttisch äh, drin liegen mit einem Füller, den ich eigentlich nur dafür benutze. Das ist mein guter Waterman. Schreibt sehr flüssig. Und ähm, dann habe ich natürlich ähm, mein Notizbuch, das äh, Bullet Journal, das schleppe ich den ganzen Tag mit mir rum momentan, weil ich feststelle, dass ich das einfach auch äh, immer wieder brauche und da gern was reinschreibe. Ähm, normalerweise liegt es aber in der Küche auf der Küchenbank, weil ich da am meisten sitze. Und auf dem Kühlschrank liegt ein Füller. Also der Stift, der zum Notizbuch gehört für mich, ist ein, ähm, ein Lamy ähm, Twin, heißt der, glaube ich. Ähm, das ist ein Kuli und ein äh, Bleistift. Also ohne Bleistift geht ja gar nichts, ähm, den man so wechseln kann. Und, äh, aber meistens schreibe ich mit Füller und ähm, der Füller geht nicht auch noch in die Stiftschlaufe, deswegen liegt er auf dem Kühlschrank. Ähm, das ist, äh, ja... Also weiß auch nicht, ich weiß ja, dass viele, viele von euch, die Handarbeiten auch so einen Stift und Papier und Notizbuch, äh, will nicht sagen Fimmel, haben oder einen Hang dazu. Und ich habe also auch, ähm, ich habe relativ günstige Füller, also auch mein Waterman ist nur ein Odas. Und wenn ich gewusst hätte, dass die, die, die Reihe nicht mehr weitermachen, hätte ich mir damals noch einen gekauft. Die schreibt, wie gesagt, super. Ähm, und es eigentlich so mein Lieblingsfüller, aber ich habe auch noch einen sehr schönen Kaweco aus äh, Bakelit und, äh, und mehrere so Parker und so. Ähm, und ich habe zum Beispiel ein äh, Etui mit drei Füllern mit verschiedenen Farben äh, bei meinem Roman Revidierzeug, ähm, weil ich da äh, verschiedene Farben benutze und ähm, ist ja klar, alles mit Füller. Also ich mag zum Beispiel Filze eigentlich gar nicht so gern. Ähm, ja, und was ich unbedingt noch sagen muss, und dazu muss ich äh, euch dann wahrscheinlich auch noch Fotos machen von meinem Notizbuch. Man sieht also auf Instagram und auf dieser Bullet Journal Seite immer diese wahnsinnig schönen Notizbuchseiten und Kalender und so, ha, und mit Blümchen und gezeichnet und boah, und schön, es sieht total toll aus, gell. Und ähm, die Leute machen alle möglichen äh, Tracker für, was weiß ich, habe ich jeden Tag Yoga gemacht und alles Mögliche. Das sieht so klasse aus. Und meines sieht überhaupt nicht klasse aus. Also ich schreibe da sehr kritzelig rein, wie ich halt so normal schreibe. Ähm, momentan machen auch einige Leute ähm, diese Handschrift-Verbesserungs-Challenge mit. Da war ich auch schon sehr versucht, aber ich merke, das schafft es momentan nicht, mich jeden Tag da hinzusetzen und äh, meine Handschrift zu üben. Also ähm, ein andermal. Aber ähm, also meine Handschrift ist so, dass ich sie teilweise selber nicht mehr lesen kann hinterher. Ähm, wobei ich habe noch so eine Druckschrift, die ich immer benutze, wenn es schöner sein soll. Aber ich mag eigentlich gar keine Druckschrift. Ähm, ich schreibe lieber Schreibschrift. 
Schreibschrift. Ähm, auf jeden Fall äh, muss ich euch dann noch so Seiten kopieren, weil es sieht alles sehr, ähm, ja, ich äh, will nicht sagen kuddelig. Kennt ihr das? Das ist westfälisch. Ähm, also leicht unordentlich und, ähm, und wie gesagt, längst nicht so schön wie andere Leute, ähm, das da alles malen und Zeug. Aber das ist ja auch egal, denn es, es geht ja nicht darum, dass das was ist, was ich auf Instagram posten will, also für mich ja nicht, sondern es geht darum, da ein ähm, Mittel zu haben, wie ich mir mein Leben erleichtere und einen besseren Überblick kriege. Und ähm, ich bin halt auch, nachdem ich jahrelang so äh, To-Do-List-Apps und so äh, benutzt habe, doch wieder dahin zurück, dass ich ganz viel auf Papier mache. Und ähm, das ist auch gar nicht doof, denn ähm, es ist äh, inzwischen wohl ähm, auch wissenschaftlich ähm, bewiesen, dass wenn man ähm, was aufschreibt mit der Hand, man sich das besser merkt, als wenn man es tippt. Also auch wenn jetzt zum Beispiel Studenten in der Vorlesung mitschreiben und die schreiben auf dem Computer mit, dann merken die sich weniger, als wenn sie mit der Hand mitschreiben. Das liegt auch daran, dass man mit der Hand eben nicht so schnell schreiben kann. Und dann muss man sich überlegen, was man schreibt und nicht einfach so blind mittippen und so. Und das heißt, man muss mehr mitdenken. Und dieser physische Prozess des Schreibens, der macht auch einen Unterschied. Ähm, das heißt jetzt für mich nicht, dass ich anfange, irgendwie Romane mit der Hand zu schreiben, also wie Neil Gaiman. Aber wenn ich zum Beispiel feststecke bei was, dann schreibe ich das da sehr wohl mit der Hand. Und eben, ja, wenn ich mir überlege, was da alles rein soll in das nächste Buch, das mache ich auch mit der Hand. Und die Szenenplanung habe ich letztes Mal auch weitgehend mit der Hand auf Karteikarten gemacht. Also ich bin ja auch ein großer Fan von Karteikarten. Und, ähm, und das macht echt einen Unterschied. Wobei ich jetzt zurzeit wieder weg bin von dem, ähm, ich hatte in meinem Blog mal gezeigt, wie ich meine ganzen Projekte verwalte mit Karteikarten. Und das hat auch den großen Vorteil, dass ich die ausbreiten kann und ich kann sehen, wie dick der Stapel ist und ähm, kann die hin und her schieben von äh, zu tun auf die Warteliste und so. Ähm, das mache ich jetzt momentan nicht, sondern da mache ich jetzt wieder mehr so Listen eben im Notizbuch ähm, und äh, plan jetzt auch gar nicht so viel, weiß nicht. Hm. Also wobei das System mit den Karteikarten ist jetzt nicht gestorben, die sind noch da. Also ich kann da jederzeit wieder einhaken, wenn ich das Gefühl habe, das ähm, bringt mir einen besseren Überblick. Ich habe ähm, letztens zum Beispiel in meinem Notizbuch eine Zu-Tun-Liste von allem gemacht, die ich in äh, so Lebensbereiche eingeteilt habe und wo ich dann alles aufgeschrieben habe, was mir eingefallen ist, was ich irgendwie tun sollte oder wollte. Es ähm, war dann erstaunlicherweise dann nur so sechs Seiten oder so. Das war ja ganz erstaunlich. Also DIN A5. Ähm, ich hätte gedacht, das sind mehr. Und ähm, jetzt, wo ich das sage, sollte ich auch mal wieder ähm, da reinschauen. Vielleicht habe ich schon Dinge erledigt, die da draufstehen. Das ist ja auch immer ein gutes Gefühl. Ja, ähm, also ich hoffe, dass... Ähm, hat euch auch neugierig gemacht. Oder wenn ihr selber schon ähm, das Bullet Journal auch nutzt oder irgendwelche anderen ähm, Notizbuchdingse, ähm, dann äh, mag ich da natürlich auch gerne davon hören. Weiterhin würde ich mich auch immer noch freuen, wenn ihr Bilder postet, wie ihr den Podcast habt. Das ist so super, weil ich jetzt einfach auch merke, dass die Leute ihn hören. Und dann verbleibe ich also. Ihr findet mich auf creativemother.de und in der Podcasting auf Deutsch Gruppe hat Handgemacht einen eigenen Thread. 
Und dann könnt ihr mich per E-Mail erreichen unter susanne.creativemother.de. Ich bin Free Jazz Mama auf Twitter, Pinterest und Instagram. Und auf Instagram poste ich jetzt teilweise auch schon. Ich finde Instagram super. Ähm, was haben wir noch? Ja, ich glaube, das war's. Also dann wünsche ich euch schönes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da 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 da